Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema Voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios, nosotros tenemos que tener, por lógica, oídos. Por eso, de manera frecuente, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, capítulo 2, 3, dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Y es necesario que nosotros, en primer lugar, sepamos identificar la voz de Dios. Segundo lugar, que la obedezcamos y que no nos apartemos de ella. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Entonces, la voz de Dios se tiene que escuchar atentamente. Es decir, tenemos que abrir no solamente los oídos físicos o espirituales, sino que tenemos nosotros que abrir nuestro corazón para poder recibir y obedecer la palabra. Y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Y aunque esta escritura hablando de esta cita fue escrita hace muchos años hace más de dos mil años y toda la Santa Biblia fue escrita hace más de dos mil años y está vigente y seguirá vigente porque la palabra de Dios es viva y eficaz y así como fue escrita en ese momento en ese lugar diciendo que yo te prescribo hoy y si Cristo no ha venido en un futuro, sea 5, 10, 20, 100 años, seguirá diciendo lo mismo que yo te prescribo hoy porque el Señor nos habla en todo momento y en todo lugar. Y también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Para que el hombre de Dios sea exaltado, es decir, que no sea avergonzado, porque nosotros estamos para exaltar el nombre de Dios. Entonces, para nosotros, en alguna manera, recibir la bendición de Dios, tenemos que aprender a escuchar atentamente la voz de Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y repite nuevamente, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Nosotros, como humanos que somos, nos gusta oír cosas bonitas de parte de Dios. Cuando se trata de las bendiciones, yo las quiero acaparar todas. Pero cuando se trata de responsabilidades, pues ahí como que digo, como que ya no tengo mucho tiempo para hacerme cargo de ciertas cosas. Cuando se trata de una exhortación, pues digo, pues eso, 
creo que no es para mí, es para el que está a un lado. Y digo, pues a ver a quién le cae. ¿Por qué somos así? Porque por lo regular somos convenecieros. Nada más agarramos lo que nos conviene. Y aunque la exhortación nos conviene, como somos en cierta manera rebeldes, pues no nos gusta y decimos, pues hay después o, o eso es para otra persona. Pero Dios nos habla y nosotros tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios. Dios habla de muchas maneras y muchas veces, pero el hombre, la mayor parte de la humanidad, el hombre no entiende, el hombre no obedece. Y he meditado en los últimos días cómo el Señor nos ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, cómo el Señor usa a sus siervos, a nuestro pastor, a cada hermano que, por la gracia de Dios, exponemos su bendita palabra, y no solamente aquí, sino me refiero de manera general. Pienso, medito, cómo, cómo poder hacer para que el pueblo entienda, para que el pueblo obedezca, para que el pueblo entre en la visión, para que el pueblo pueda comprender cómo poder explicarlo, cómo poder dibujarlo, cómo poder decírselo, porque de alguna u otra manera, suave o duro, no queremos entender. Y decimos que el que nos habla es el hermano, que la trae contra mí de ninguna manera. Nosotros, es nuestra responsabilidad hablar, predicar la bendita palabra de Dios, lo que Dios ponga en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Sin embargo, por esa razón nosotros tenemos que hacer buen uso del espíritu de discernimiento. Saber cuando Dios nos habla y saber cuando está hablando la persona. Para eso tenemos nosotros que estar cerca de Dios. Porque el que está cerca de Dios, hermanos, sabe identificar la voz de Dios. Existe, hasta donde tengo conocimiento, tres voces. La de Dios la del diablo y la de uno mismo entonces cuando nosotros no estamos en plena comunión con Dios a veces uno suele confundirse y dice bueno esto que estoy pensando no sé si es Dios o soy yo o qué será Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Los pensamientos que Dios pone en alguien cuando tiene problemas, y es que todos tenemos problemas, pero cuando hay unos problemas que nos quitan el sueño, que se nos va el hambre, que se nos va en cierta manera la paz, que a veces hasta uno 
pierde o no manifiesta uno el gozo, ese contentamiento por estar meditando en ese problema. Ahí tenemos que tener cuidado porque ya no estamos siendo nosotros. Estamos dándole la puerta, el espacio al enemigo que nosotros meditemos en los problemas. Y nosotros tenemos que meditar en la bendita palabra de Dios que nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que haya esperanza y oportunidad, por muy difícil que sea el problema con Cristo Jesús, todo se puede. Por eso el Señor nos dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, si oyeres atentamente. Por eso cuando nosotros vamos y pedimos un consejo con el pastor o a veces nos acercamos en ese momento a alguien que considero que me puede ayudar, dar un consejo de Dios. Pero no me gustó lo que me dijo el pastor o, o el hermano. Entonces no escuché atentamente la voz de Dios y hago lo que mi conciencia o a mi propio criterio me conduzco y ya entonces estoy desobedeciendo la voz de Dios. Por esa razón nosotros tenemos que usar la sabiduría de Dios. Aunque todo hombre, todo ministro, siempre está orando. Y cuando alguien se le acerca que quiere un consejo, y no en ese momento se pone a orar porque ya está preparado, puede decir, usando la sabiduría de Dios, Dios, te pido sabiduría para que no le diga yo, sino sea usted a esta persona, a este hermano, a esta hermana. Eso es sabiduría. De igual manera, si yo voy y quiero el consejo, Padre, usa a este hermano, a esta hermana, dale sabiduría, o confírmame lo que yo pienso hacer o decir, dale sabiduría. Entonces el Señor nos habla de muchas maneras. No podemos tirarnos nosotros nada más así, Entonces, Dios nos habla de muchísimas maneras. En un principio, vemos en el libro de Génesis, capítulo 3, si usted puede, se ubica. Capítulo 3, versículo 8 al 10, dice de la siguiente manera. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo 
porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, Dios no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios, cuando Él formó al hombre, Él siempre tuvo esa comunión con el hombre. Entonces el hombre hablaba con Dios. Tenían esa hermosa comunicación. Y aunque estaban como estaban, Dios hablándole al hombre y el hombre escuchando la voz de Dios. Pero sucede que el hombre peca. Y sabemos nosotros qué es lo que pasó. Violaron la, la ley de Dios. Entonces cuando se viola la ley de Dios, cuando se viola un mandamiento, cuando se cae en un pecado, hermanos, Dios sigue hablando. Sin embargo, uno por la vergüenza, por lo regular uno se esconde y no damos la cara y Dios quiere que nosotros demos la cara a Él. Él dice, venid a mí todos los, los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Estás cansado con tu problema. Pon en la mano del Señor. Y Él dice, venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos. Como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importando cuál sea la magnitud del pecado, el Señor está presto para perdonar. No te escondas, no tenemos nosotros que escondernos. Tenemos que venir ante la presencia de Dios y decirme, Padre, como el hijo pródigo le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre, la enseñanza que nos da la, la Biblia, ahí me parece que en Lucas 15, no le dijo, tú no eres mi hijo porque me fallaste. No le dijo el Padre, me avergüenzo de ti. Me has defraudado, me dejaste en la bancarrota, mira que te di la mitad de mi herencia y te la gastaste. La... No, le dijo, pasa. Hicieron fiesta. Hicieron una fiesta, hermanos, porque... Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y el Señor quiere que si usted que escucha y se ha apartado del camino del Señor, provoque una fiesta en el cielo. Aunque Dios siempre está de fiesta, los ángeles cantándole, diciéndole, santo, 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 poder de Dios. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Echándole ahí la culpa a Dios, la mujer que me diste. Dios da 
Y de, a nosotros nos corresponde tomar las decisiones. Las decisiones son de nosotros. Nosotros somos responsables de nuestras acciones, hermanos. Entonces, debido al pecado, el hombre no se sintió digno, preparado de seguir hablando con Dios, de seguir escuchando la voz de Dios. Pero Dios es misericordioso y nos sigue hablando a nosotros y nos dice arrepentidos y volver a mi camino. De muchas maneras Dios nos habla. De muchas maneras. Principalmente por la bendita palabra que ha dejado escrita la Biblia. La Santa Biblia. Nos habla a través de una alabanza. Nos habla a través de la música espiritual. Nos habla a través de la naturaleza. Nos habla a través de cualquier persona. Pero para eso tenemos nosotros que saber si lo que está hablando esa persona es de Dios o no es de Dios. Dios no hace acepción de persona. Por esa razón siempre tenemos que estar atentos. Que todo que por la gracia de Dios predica si es Dios el que habla o no es Dios. Pero tenemos que hablar palabra de Dios. Es más, Dios también usó a un animal, la mula, porque el hombre no entendía. Y así mismo nosotros a veces no queremos entender, no queremos obedecer porque estamos distraídos. Salmo 29, versículo 3. Al 5 dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Sigue diciendo ahí mismo, del 7 al 9, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz, voz de Jehová que desgaja las encinas y denuda los bosques en su templo todo proclama su gloria vemos hermanos cómo el Señor nos habla vemos nosotros cómo la naturaleza clama por la venida de Cristo las tormentas los huracanes que nosotros vemos ya no es de la misma magnitud 
que cuando era hace 20, 30 años, antes no se veía seguido, o era muy raro que debido a un huracán, una ciudad se inundara. Es la voz de Dios sobre las aguas, diciendo que mi venida, dice el Señor, está cerca. Y de alguna y muchas maneras, habiendo tantos acontecimientos en los bosques, el sol bien caliente, que de alguna forma hay un incendio. Es la voz de Dios a través del fuego, a través del viento. Y el hombre no entiende. Y decimos que es porque esto que el otro buscamos una explicación científica y no queremos o nos rehusamos, hablando el hombre terrenal, nos rehusamos, se rehúsa a aceptar la realidad de lo que ya Dios dejó escrito, que son señales de la venida de, de él. Dios hablando de muchas formas, en sueños, en visiones, nos habla en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Y a veces, todavía decimos nosotros, pero, ¿será el Señor el, el que me habló, el que me dijo esto? Ay, yo siento esto aquí, pero, no, yo creo que mejor no, no lo hago. Y algunos decimos, ah, estoy loco, ah, estoy loca, dice, no le hago caso. No ignores, no ignoremos la voz del Espíritu Santo que clama dentro de ti. Que clama dentro de ti y corre esos ríos de agua viva para buscar. Primero, a los que no conocen a Cristo. Segundo, a los que están enfermos. Y orar los unos por los otros. Y orar sin cesar. Libro de Daniel, capítulo 9. Vamos para allá. Versículo 3. En adelante dice de la siguiente manera. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. Y guardan sus mandamientos. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impiamente. Y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos. Y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Que en tu nombre hablaron a nuestros reyes a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. 
ellos reconocen que Dios les habló a través de sus profetas. Ellos reconocen que pecaron. Entonces, de igual manera, a veces sucede que nosotros, no sé de qué manera queremos oír la voz de Dios, cuando posiblemente a través de un niño te está hablando, nos está hablando. Y a veces nosotros tenemos en poco a alguien que nos está hablando, nos está diciendo que nos portemos bien, que nos enderecemos. Ah, ¿tú qué sabes? Tú estás comenzando, tú tranquilo. Lo hacemos de menos cuando nosotros estamos ignorando que es Dios usándolo a Él. Lo ignoramos y después viene la vara sobre la espalda del necio cuando de muchas maneras Dios nos habla y no queremos obedecer pero Dios al que ama disciplina por el amor porque Dios es amor y no quiere que nosotros nos perdamos Él dice he venido a llamar a justos he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento Y nosotros tenemos que mantenernos arrepentidos. Y la manera de mantenerse arrepentido es únicamente no volver atrás, no volver al pecado. Y si por alguna razón nos deslizamos, le hemos fallado al Señor, levantémonos. Que el Señor nos quiere levantar y seguir hacia adelante con la mirada puesta en Cristo Jesús sin mirar atrás sin escondernos como lo hizo aquella pareja cuando pecaron en el huerto del Edén ¿a dónde vamos a oír nosotros de la presencia de Dios por más que nos escondamos? no podemos huir, Dios lo sabe pero Dios está esperando que de nuestros labios nosotros le confesemos nuestro pecado Él dice, en Proverbios dice, el que confiesa sus pecados y se aparta. O sea, no solamente hay que confesarlo. Y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, a veces no alcanzamos la misericordia por la razón de que no nos apartamos del pecado. Y el Señor nos está hablando de muchas formas. Y decimos, ya estoy cansado, siempre lo mismo, yo estoy joven, yo quiero disfrutar la vida, yo tengo derecho a divertirme, ¿para qué tanto ir a la casa de Dios? Dice el Señor, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando seas grande no digas, no tengo en ellos contentamiento. No solamente le habla al joven, sino a todos, a todos nosotros, sea joven o no joven, Él nos dice, acuérdate 
Y el acordarse no significa precisamente tener presente a Dios en el pensamiento de que Él existe, de que Él es bueno, no. Acordarse de Dios es visitarle en su casa, obedecerle. Que cuando está la oportunidad fuerte ahí de pecar, yo me pueda acordar y decir, no voy a pecar más contra Dios, porque en mí vive Cristo. Y a veces ni nos acordamos, hacemos y deshacemos, y no debemos de jugar con la misericordia de Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 5. Versículo 21. En adelante. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo que honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. de cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida nosotros estábamos muertos espiritualmente estábamos muertos Escuchamos la voz de Dios a través de sus siervos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y por cuanto le hemos aceptado, Él vive en nuestro corazón, ya no tenemos miedo a la muerte. Sinceramente, el Hijo de Dios, hermano, no tiene por qué tener miedo a la muerte. Aunque no nos queremos morir, porque aquí la vida es bonita, hay problemas, hay lucha. Pero no tenemos que tener miedo a la muerte. No. Esto así me lo da el Señor. ¿Por qué? Porque nos espera un lugar mejor en el cielo y entonces nosotros tenemos que anhelar lo mejor lo eterno donde no hay maldad en donde ya no habrá preocupación en donde está Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre ahí queremos y vamos a ir porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia es ganancia entonces todo temor que pueda llegar no, 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 no debe de llegar y si llega, te vas el amor echa fuera todo temor el amor a Cristo por cuanto Cristo vive en mí yo no tengo, no debo, no debes de tener temor en nada, en nada 
Cuando aquellos hombres, Daniel, los otros que se mencionan ahí en, el, en ese mismo libro, que fueron echados al horno, no dijeron, no, pues mira, yo tengo miedo, no me echen, de ninguna manera. No vemos en la Escritura que ellos hayan demostrado temor. No, los otros hombres que vemos que de alguna u otra manera fueron perseguidos, apedreados, aserrados, no demuestran en ningún momento temor. Algunos de ellos, mientras estaban siendo muertos, glorificaban al Padre. Nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados en todo momento, en todo lugar, escuchando siempre la voz de Dios. Y un corazón dispuesto para obedecerle de manera incondicional y rápido. De cierto te digo, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Así como el Señor nos habla con ese estruendo, con esa voz apacible, Dios, cuando nos habla, es porque algo nos quiere decir. Cuando aquel niño, Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, experimentó escuchar la voz de Dios, pero no conocía al Señor, que tres veces le habló el Señor, creyó que era la persona que estaba a un lado, se levantó en su inocencia y le pregunta, ¿me llamaste? No, bueno, pues otra vez se va, y vuelve la voz del Señor, y me llamaste, no, cuando comprende aquel varón que al quien Samuel le preguntaba que ya había ido a verle y le preguntó que me llamas cuando si vuelves a oír la voz de la misma voz di M aquí Señor nosotros de igual manera tenemos que decir al Señor M aquí Señor no debemos de ignorar la voz del Espíritu Santo Pero este varón, ese niño, al escuchar la voz, provocó en él el deseo de saber quién era y qué quería. De igual manera, nosotros tenemos que ver qué es lo que el Señor quiere, porque sabemos que Él nos habla. Ahora, cuando el Señor... De alguna manera vemos, y quizás algunos lo que no entienden, así, bueno, este hombre está loco. Cuando vemos los fuertes vientos sobre los bosques, vemos la presencia de Dios. Vemos el poder de Dios. Cuando las olas se levantan enormemente, y aunque no se levanten enormemente, 
que la vemos de manera normal, es la voz de Dios. Pero a veces el Señor tiene que de alguna manera sacar un poco de su entorno la naturaleza para decirnos, te estoy hablando, ponme atención, te estoy hablando de buena manera, no me escuchas, tengo que hacer algo para llamar tu atención, a ver si volteas y meditas. Bendito es tu nombre cuando usted, los que son padres, y le han hablado a sus hijos y, y pues el hijo no, no obedece, no, no le escucha. O sea, sí le escucha, pero se hace que no le escucha. En cierta manera lo está ignorando, está jugando posiblemente, está comiendo y, y ahí va. ¿Qué hace usted? Si le está hablando, hey, ven acá, no le va a decir, hey, ven acá. No, usted eleva su voz y más con un tono ya un poquito molesto, ¿da? ¿eh? te estoy hablando y ya casi a punto de darle o le da el Señor es misericordioso Él eleva su voz y nos dice que nos está hablando poder de Dios Él les habla dice cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán por eso todo aquel que hoy está muerto en sus pecados, es necesario que oiga la voz de Dios para levantarlo de donde está. Y Él quiere darle la vida, la vida eterna en Cristo Jesús. También el Señor dice de la siguiente manera, no solamente para el que está muerto en sus pecados, sino que también el Señor le dice a los que están enfermos, a punto de morir, sea esa enfermedad que sea, levántate, levántate en el nombre poderoso de Jesús. Así como le dijo a aquella niña, levántate, levántate. Cuando a Lázaro, que ya estaba muerto, le dijo, Lázaro, sal fuera. Y para salir fuera hay que tener vida. Y la voz de Dios, cuando Dios habla, se escucha en el cielo y se escucha en cualquier parte de la tierra y aún en lo profundo de la tierra si el hombre se esconde ahí porque el Señor dice yo he venido a dar vida y vida en abundancia alguien que está diciendo estoy desahuciado no hay nada que hacer solamente esperar la muerte, porque ya me dijeron que me voy a morir. Cuando aquel varón, no recuerdo el nombre del profeta, pero me parece que fue a Ezequías, no sé, que ya se iba y le dice, regrésate y dile que el Señor dice así, 
15 años más de vida te da. Si lo crees, recíbelo, no solamente los 15, sino más, más años de vida. Esto es para el que cree, porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Para el que no cree, ni modo, ni modo. Él dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón en la perfecta voluntad de Dios. Bendito es el nombre del Señor. El diablo quiere que se le preste atención, que se le escuche. Que se le crea. Desafortunadamente. El hombre. Por lo regular le cree más. Fácil al diablo. Que a Dios. El diablo te dice te vas a morir. Le creemos y nos ponemos ya. Ya triste. Y el Señor te dice levántate. Yo he venido a darte vida. Y decimos, pero será, será, porque dudamos. Dios no quiere que ninguno de nosotros dudemos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Poderoso es el Señor. Todos nosotros estamos esperando oír la voz de Dios de una manera muy, pero muy especial. Que si no hemos muerto cuando la escuchemos, será la última vez hasta donde yo tenga conocimiento que la escuchemos aquí en la tierra. Y dirá usted, ¿pero qué cosa es eso? Pues bueno... Dios habla de muchas formas, de muchas maneras. Y ese momento será cuando, dice ahí, porque el Señor mismo con voz te mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero es decir que vamos a escuchar la voz de Dios a través del sonar de la trompeta ahí de muchas maneras Dios habla entonces para eso tenemos que estar preparados para escuchar la voz de Dios y en que algunos ven, vemos que se escucharon trompetas en los cielos y algunos empiezan a confundir, ¿será que ya Cristo vino? ¿Será que, qué será? No os turbéis, nos dice el Señor. No tenemos que ser engañados. Hay que estar despiertos porque la venida de Cristo está cerca. Y sigue diciendo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. 
y así estaremos siempre con el Señor. Todos estamos esperando el sonar de la trompeta de Dios. Pero para escuchar el sonar de la trompeta de Dios, hay que aprender a escuchar primero la voz de Dios, que nos dice que le busquemos, que le adoremos, que nos santifiquemos, que nos apartemos de toda maldad, de toda iniquidad. Poder de Dios. Y ya para concluir, vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 12. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche solamente a través de Cristo Jesús es que nosotros tenemos salvación solamente en Él Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Entonces, ha llegado la salvación ahora a alguien, aquellos que no le conocen, aquellos que se han apartado de Dios. El Señor quiere que renueves tus votos, el pacto delante de Él, con Él y para Él. No rechaces, no ignoremos la voz de Dios, no la ignoremos. Entonces, para eso nosotros tenemos que estar cerca de Dios para escuchar su voz. Cuando usted conoce a una persona, por lo regular, los que viven o los que vivimos en una misma casa, o a veces en el trabajo, hasta en el caminar, usted sabe que es esa persona sin necesidad de verle, en el caminar. Con más razón nosotros tenemos que saber quién es Dios en nuestra vida. Y Dios se manifiesta. Y se quiere seguir manifestando. Primero, dar la salvación a todo aquel que no le conoce. Segundo lugar, la sanidad. Sí, la sanidad. Leíamos hace un momento que dice, levanta a los muertos, tanto espiritualmente como físicamente, porque la persona no necesariamente tiene que haber ya dejado de respirar para decir, está muerto. 
Hay personas que están muertos en vida. No tienen ganas de vivir. Lamentablemente, por no conocer al Señor, o algunos, conociendo al Señor, han perdido el ánimo de vivir como el profeta Elías que dijo en cierta manera al Señor que era quiero morirme pero el Señor le dijo levántate y come y anda porque largo camino te resta así el Señor no quiere que te dejes morir él quiere levantarte de ahí. Él quiere levantarte. Quiere sanarte. Escucha la voz de Dios. Que te dice. Que para Él no hay ninguna enfermedad difícil de sanar. Aquella mujer gastó. Todo lo que tenía. ¿Cuál mujer? El flujo de sangre. Casó todo. Pero no perdió la fe. En medio de esa multitud, la mujer luchó y luchó hasta tocar el manto de Jesús. Supo tocar a Jesús con esa fe. Aquí al ciego Bartimeo, cuando escuchó que Jesús iba a pasar, luchó para llegar a Jesús. Y la gente lo quiso callar, pero él no se cayó porque su necesidad, su dolor era grande y su fe más grande. Así que nadie te calle, sigue luchando, sigue buscando a Jesús. Aunque quizás en medio de tu familia te digan, ya no busques a Cristo, mira cómo estás, no te sana, mentira del diablo. Aunque quizás no te sane, ya tu salvación está asegurada. Poder de Dios. Bendito es su nombre. Así que, hermanos. Aprendamos a escuchar y, y obedecer la voz de Dios, que de muchas maneras Dios nos habla. Estemos siempre atentos a ella para obedecerle. Dios les bendiga y les guarde.